0: כמה שנים לפני סוף המאה ה-19, בדירה בווינה, עומד קומפוזיטור שיודע שסופו קרב, ומשליך ניירות לתנור. מכתבים, ובעיקר מוזיקה שחיבר במהלך חייו, אולי היצירות היפות ביותר שכתב, לעולם לא נדע. יוהנס ברמס רואה את האש מעכלת את עבודותיו ומכתביו, וממלמל לעצמו, כמה זה עצוב. וכמה רחוקה הסיטואציה הזו מנקודת ההתחלה, שבה הוא ניצב 40 שנה קודם לכן. כשחושבים על ברמס מדמיינים איש מבוגר ומרשים, עם רעמת שיער מלבין, עיניים יוקדות, חליפה מהודרת והמון זקן. ככה גם גוגל מכיר אותו. אבל לא תמיד הוא היה בן 60. בגיל 20, הוא עדיין צעיר יפה תואר ומגולח למשעי. אז מתחיל העולם להיחשף לכישרון המתפרץ שלו, לקראת ביצוע בכורה של יצירה תזמורתית, זו שנשמעת ברקע. חלק בלתי נפרד מהספרייה הקלאסית. אלא שבדיוק שם נבטה טראומה שתותיר כנראה בבראמס ספקות ביחס לאיכות המוזיקה שהוא מלחין. ברוכים הבאים לפודקאסט של התזמורת הפילהמונית הישראלית, אני איתי כץ, והפעם אנחנו עם הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ולתזמורת ברמינור אופוס 15, כלומר היצירה ה-15 ברשימה הכרונולוגית של בראמס. אנחנו שומעים את הביצוע של הפילהרמונית עם הפסנתרן רודולף בוכבינדר בניצוחו של זובין מטה. ברמס חי ויצר במחצית השנייה של המאה ה-19 והוא משוייך לסוף התקופה הרומנטית לצידם של רוברט שומן, שתכף נדבר עליו בהרחבה, שופן, וגנר, ליסט, צ'ייקובסקי ואחרים. ללא ספק מדובר באחד מגדולי המוזיקה באירופה, שגם נכלל בשלישיית הבטים הגדולים, באך, בטהובן והוא. הנה תזכורת קצרה מאחת היצירות הנודעות שלו, חמישיית הקלרינט, שמדגימה את אחד המאפיינים של ברנף, מלודיות אינטימיות ונוגעות, וסערה כבושה שמתפרצת לפתע. יצירות לכלי סולו ומוזיקה קאמרית, שירים וסימפוניות. כמעט כל היצירות של בראמס זכו לחיבוק חם ונכנסו לרפרטואר הקלאסי לתמיד. הקונצ'רטו הראשון שלו, וגם הקונצ'רטו השני, שעליו בוודאי נדבר בפעם אחרת, מדגנים בתדירות גבוהה וזוכים לאהדת הקהל כבר 160 שנה. שניהם נחשבים ליהלומים בכתר של כל פסנתרן. אבל ההתחלה הייתה קשה. ברמס עמד בצומת סואן במוזיקה המערבית. אנשים מצפצפים לו שיזוז קדימה, והוא לא ממש מתייחס. הוא חי בתוך סצנה אומנותית מבעבעת שחיפשה שינויים, אבל המיתוסים שעליהם הוא גדל היו חזקים מהכוחות שפעלו לצידו, אלה שביקשו לזעזע ולשבור את המוסכמות. ברמס לא היה מסוגל, הוא לא רצה, למרוד. כפי שאנחנו, בני האדם, ניצבים מעל הזוחלים בכדור הארץ, הוא אמר פעם, כך האלים האלה חולשים עלינו, והוא התכוון לאלים באך, מוצארט, ובעיקר בטהובן. בראמס הרבה להביט אחורה ולעסוק ביצירות של קודמיו, ולא היסס לספור טעויות של קולגות שעברו על חוקי ההרמוניה והקונטרפונקט, חוקים שהוגדרו 100 ו-200 שנה לפני זמנו. מכאן הביקורת הקטלנית שהוא ספג, בטענה שהוא לא מלחין נועז מספיק. כמו רוב המלחינים הגדולים, ברמס גם היה פסנתרן דגול. הוא היה ילד מחונן, שגדל בשכונה לא משהו בהמבורג, סנט פאולי, המקום שכל מלאך שירד הרגע מהאונייה מיהר להגיע אליו. ויוהנס הקטן ראה שם הכל. איך גברים עובדים, איך נשים עובדות, איך אבא שלו הגן הקונטרבס מנגן בתזמורת מכובדת, וגם בפאבים לשיכורים, ואיך הוא עצמו, שמתחיל ללמוד לנגן פסנתר בגיל שש, משעשע כעבור שנים מעטות את אותם קהלים באותם פאבים. הכישרון והחריצות מביאים אותו בגיל 15 להעניק רסיטל ראשון בהמבורג. מה שקורה לו בגיל 17 מקדם אותו לא רק לקראת קריירה מקצוענית, אלא מזמן לו מפגש עם חוג החברים והקולגות שישפיע מאוד על עתידו. זה מתחיל בקשר הונגרי משולש. בהתחלה הוא מתיידד עם אדוארד רמני, כנר הונגרי ציורי ולא ממוסד במיוחד, שזקוק לפסנטרן מלווה בסיבוב הופעות שיימשך כמה שנים ברחבי גרמניה ואוסטריה של היום. רמני, שזיהה מיד את הגאונות ביצירות שהנער השמיע לו, חשף אותו בתורו למוזיקה העממית ההונגרית. אלה היו בעיקר שירים צועניים שהוא ניגן ואילתר עליהם, כשהפסנתרן הצעיר ממציא להם הרמוניה על המקום להנעת הקהל. בסוף הערב, כשהגיעו לחדר במלון או בפונדק, רמני היה מנגן לידידו עוד שירים כאלה. לימים הוא יטען שברמס גנב לו מנגינות ושילב אותן בלי קרדיט ביצירות שלו, שרבות מהן ספוגות באמת במוזיקה צוענית, למשל הריקודים ההונגריים. המוזיקה הצוענית עם הפינקופות והסולמות השונים מהמז'ור והמינור של המוזיקה הקלאסית המוזיקה הזאת מורגשת היטב גם בקונצ'רטו הראשון לפסנתר, במיוחד בפרק השלישי. החברות עם רמני מתפרקת כשנכנס לתמונה כנר הונגרי ידוע, יוזף יואכים, שיהפוך לשותף משנה סמוי בהלחנה של הקונצ'רטו הראשון לפסנתר. הוא היה מבוגר מברמס רק בשנתיים, אבל בזכות הניסיון שלו בהלחנה, שימש כמנטור שלו בכתיבה לתזמורת. כי זה היה ז'אנר שברמס עדיין חשש להתנסות בו. יואכים היה שם דבר באירופה, ומחובר לכל גדולי הדור. ומכיוון שהוא נפעם מהיצירות שברמס השמיע לו, הוא רצה לפתוח בפני בן חסותו את כל הדלתות. וזה קרה מהר. קונצרט שיואכים ארגן לו בפני מלך הנובר, קצר הצלחה. עכשיו הוא ממהר לשגר מכתב המלצה לאחד מגדולי המלחינים והמורים של התקופה, פרנץ ליסט, ההונגרי השלישי בסיפור. הוא מודיע לו שיש ענק צעיר, כהגדרתו, שחייבים לשמוע. ליסט הזמין, ברמס הגיע ונשאר אצלו לא פחות משלושה שבועות, שבמהלכם הם נגנו והאזינו אחד לשני. יואחים החליט לקדם את ברמס הלאה, ועוד באותה שנה, 1853, הוא משגר אותו לדיסלדורף, אל ביתם של רוברט וקלרה שומן. הוא מלחין ענק ומבקר מוזיקלי רב עוצמה, בביטאון החדש למוזיקה. היא אחת הפסנתרניות הגדולות של המאה, ומלחינה מצוינת בעצמה. ויש להם שבעה ילדים. אך כשנפתחה הדלת בפני האורח הבלתי מוכר, הזוג הפך לשלישייה. בהתחלה, רק במובן המוזיקלי. הם אהבו אותו כאילו היה בנם, ושומן הנלהב רץ לבשר בעיתון על גאון חדש, נשר שהפציע במוזיקה הגרמנית. מכאן ברמס נגרר, אולי שלא בטובתו, למלחמת המוזיקאים הגדולה של המאה ה-19. השמרנים ברשות שומן וברמס ניסחו מניפסט נוקב נגד האוונגרדיסטים בראשות וגנר וליסט. וכך, ההונגרי שרק לפני כמה חודשים נראה כמו פטרון פוטנציאלי, כבר חיכה לכוכב החדש בפינה. ליסט. מהניצוץ הראשון של המפגש איתו לא נשאר זכר. המלחין ההונגרי אמנם העניק לו קופסת סיגרים כמתנת פרידה, אבל אולי בגלל הכישרון הצעיר שאיים עליו, ואולי פשוט השמרנות שהרתיחה אותו ואת וגנר, היחסים עלו על מסלול התנגשות, ועברו לקטטות ארסיות על דפי העיתונים המוזיקליים. ליסט לא היה היחיד שנהנה ללגלגל ברמס. צ'ייקובסקי קרא לו ממזר חסר כישרון. והוגו וולף אמר שמדובר בשריד אנושי של עידן קדום. אבל למה להסתפק בביקורת כתובה כשאפשר להיות אכזריים הרבה יותר באולם הקונצרטים? מיד נגיע לזה. בנקודת הזמן הזאת ברמס מתייגע על יצירה שהכתיבה שלה נמשכת לא פחות מארבע שנים. הוא מחליט לקרוא על לגזרים את הסימפוניה הראשונה שלו, אחרי שכבר כתב לה שלושה פרקים מתוך ארבעה, ומשאיר ממנה את הפרק הראשון. כתחנת ביניים, הוא הופך אותה לסונטה לשני פסנתרים, וכאן המלחים כבר מתאמן בשני פסנתרים עם קלרה שומן, אבל הוא מרגיש שהחומר זקוק ליותר משני כלים. דרושים לו תזמורת וסולן. אם נשמע לרגע את הפתיחה, אפשר אולי לדמיין שלא מדובר בכלי התזמורת שמנגנים אותה, אלא בשני פסנתרים שמנגנים באוניסון, כלומר את אותה מנגינה בדיוק. כדי להפוך סונטה לשני פסנתרים, כך שתהיה קונצרטו, שהוא יצירה לסולן ולתזמורת, זקוק בראמס לעזרה. הוא מגייס שלושה מנטורים. המורה הראשון שלו, מרקסן, המוזיקאי יוליוס גרים, ויוזף יואכי. שלושתם מסייעים לו בעצות טובות. בינתיים, שומן תולט את עצמו מהחיים עצמם. חודשים ספורים אחרי ההיכרות עם ברמס, שומן חולה הנפש משליך את עצמו למימי הריין. הוא נשאר בחיים, אבל מפונה לבית חולים פסיכיאטרי, נאסר עליו לפגוש את קלרה, והוא דועך במשך שנתיים אל מותו. ברמס המבוהל מתייצב בדיסלדורף כדי להיות לצידו של שומן, ובמקביל הוא מתחיל להתקרב לקלרה, שגדולה ממנו ב-14 שנה, ושהופכת לאישה המשמעותית בחייו מכאן ועד סוף ימיו. האישה שתהיה מקור ההשראה שלו, מושא ההערצה שלו, ושתבצע את מיטב יצירותיו לפסנתר. הקשר ביניהם, ככל הידוע, היה אפלטוני. החיבור היה טוטאלי. שנתיים אחרי מותו של שומן הושלם הקונצ'רטו. על כתב היד של הפרק השני והאיטי נכתב בלטינית בנדיקטוס קיוונית אינומינא דומיני, יבורך זה שבא בשם האלוהים. לאיזה אלוהים מוקדשות המילים האלה? אולי זאת מחוות פרידה משומן, שברמס נהג לברך אותו בתואר מיינהר דומיני, אדוני האלוהים. ואולי הכוונה הייתה לקלרה, מי שבאה עם האלוהים, זאת שתהיה אהבת חייו של ברמס. בינואר 1859 מתקיים ביצוע הבכורה בהנובר, כשברמס הוא הסולן ויואחים המנצח, וכעבור שבוע מתקיים כבר הביצוע השני בלייפציג. אם למלחין המתלבט היו חששות מוקדמים, הרי שהם התגשמו מעבר לציפיות הגרועות ביותר שלו. התגובות היו איומות. הקהל לא הגיב במקרה הטוב, צעק בוז במקרה הנפוץ, ומי שכבר כן מחא כפיים, דאגו להשתיק אותו באולם. מי דאג? אפשר לנחש. בראמס ההמום כתב ליואחים אחרי הקונצרט השני שהם קצת הגזימו, האנשים שעשו את זה, אבל התלהבות גדולה לא נרשמה גם בביצועים הבאים. מלבד החשודים המיידיים, יכול להיות שהקהל ציפה ליצירה יותר אופטימית, וגם שתהיה קדנצה. קדנצה היא הדובדבן שמחכה בסוף פרק ראשון של כל קונצ'רטו כמעט, כשהתזמורת משתתקת, והסולן לבדו, מנגן קטע וירטואוזי עוצר נשימה שמוביל לסוף העוצמתי של הפרק. אברהם סולח כאן דווקא נגד הזרם, ולא כותב קדנצה. היא תגיע רק בפרק האחרון. המוציאים לאור זיהו את התגובה ופעלו בהתאם. רק כעבור שנתיים תסכים הוצאה לאור לפרסם את כתב היד של היצירה, תמורת תשלום סמלי בלבד למלחין, וגם, בהשפלה לא קטנה, לא את היצירה המקורית, אלא בעיבוד לארבע ידיים בפסנתר. היו צריכות לעבור 15 שנה, כדי שכל הפרטיטורה תתפרסם. וזה כבר יקרה אחרי שהקהל ישנה את דעתו ויתאהב בקונצ'רטו, כשברמס כבר יהפוך למלחין מצליח ומשולם היטב. אגב, הוא אחד המלחינים הראשונים, אם לא הראשון, שחי עם מסחר הסופרים של היצירות שלו, ולא על חשבונם של מממנים, מלכים, או נסיכים, או סתם עשירים, כמו אינספור אומנים לפניו ואחריו. כמו בקונצ'רטו קלאסי, יש כאן שלושה פרקים. הפרק הראשון, שהוא חלון הראווה של הקונצ'רטו, מתחיל בפתיחה ארוכה ואפוקליפטית של התזמורת, שיושבת על אקורד לא שקט מהרגע הראשון. עם טרילים, סלסולים, שיהיו אלמנט חוזר לאורך כל הפרק. העננים האלה מתבהרים לרגע עם מנגינה שגם היא תשוב מאוחר יותר, אבל לאורך כל הפתיחה של התזמורת ברמס דוחה את הרגע שבו ייחשף הנושא השני, ניגודו של הראשון. הציפייה הזו, גם אם היא לא מודעת, היא אחד הדברים המיוחדים שמעשירים את ההאזנה למוזיקה הזאת כל פעם מחדש. הדרמה חוזרת, הסערה מתעצמת, והיא מבליטה את השקט שמגיע עכשיו. הפסנתר נכנס. אחר כך יגיע נושא של הפסנתר שמזכיר המנון בכנסייה, מסוג הקוראלים שבח התפרסם בהם. עם משטחי אקורדים, ההמנון הזה סוחט מהקלידים את מה שפסנתרן כמו ברמס יודע לשחות מהם. הפורמט הוא קלאסי, אחרי תצוגת הנושאים יש פיתוח שלהם, חזרה בשינויים על האופן שבו הם הופיעו בפתיחה ומעברים שיובילו לסיומת, ה-coda באיטלקית. כל זה לא מעפיל כאמור לקראת קדנצה שתוכיח את הווירטואוזיות של הסולן, אבל זה לא אומר שהפסנתן לא יזיע, הקצב והאינטנסיביות מועצמים לקראת סוף דרמטי. הפרק השני מינורי, מאוהר והרבה יותר קצר. הבסון וכלי הקשת מציירים את צלילי הפתיחה, והפסנתרן נכנס בהדרגה, בכניסה מגומגמת, ממלמלת, שמתגבשת בשקט למלודיה שתופסת את האוזן. מנגינה שמזכירה במשהו את יצירות הסולו המאוחרות של ברמס לפסנתר, סביב מספר מצומצם של צלילים שכנים. בשלב מסוים מתחיל הפסנתר לפרק את האקורדים למעלה ולמטה לצלילים הגבוהים והנמוכים של המקלדת. הדיאלוג מול התזמורת שובר מדי פעם את הצמצום והאינטימיות מזכירה מוזיקה קאמרית, אולי אפילו יצירה לכלי אחד בלבד. האיזון בין הפסנתר לתזמורת נוטה אל הסולן, הוא המרכז. התזמורת כמו ממלאת את החללים ומשלימה את האווירה, שהיא כאמור מאוהרת, חופשייה ומשייטת בזמן. מצב הרוח משתנה מיד עם הרונדו, הפרק השלישי והנואל, שיש בו השפעה צוענית, כמו שכבר שמענו. רונדו הוא צורה מוזיקלית של א', ב', א', ג', א', ד', א', הנושא הראשון הוא א', מגיע נושא ב', חוזר א', מוחלף בג', חוזר א', וכן הלאה. אם הנושא הראשון של הפרק הוא ריקודי וקופצני, השני הוא מתון ושירתי, ממש כמו שהיה בפרק הפתיחה. שוב מין המנון רחב על הרמוניה שובת לב. והנה הנושא השלישי. אחר כך תגיע פוגה קטנה בסגנון בח. הנושא הפותח עובר בין קבוצות הכלים של התזמורת שמדברות אחת עם השנייה, גם הפסנתר נכנס, וכל זה מוביל למהלך שלם של מעברים וירטואוזיים, וסוף סוף מגיעה הקדנצה שחיכינו לה מהפרק הראשון. ובאלגנטיות, לא כמו בקונצ'רטי רבים של התקופה שמכים בכל הכוח, מגיעים לפינאלה. שם כבר נפרץ הסכר המאופק לקראת סיומת ארוכה ומבריקה, שמזכירה איפה אנחנו נמצאים. שיא הרומנטיקה, שיא הפסנתר. הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של בראמס, זאת קלאסיקה.